0: Sejam muito bem-vindos, esse é o Engenheiro de Poltrona, meu nome é Pablo e atenção, se liga aí que é hora da revisão.
1: E aí galera, eu sou o Lucas e estou muito feliz que finalmente consegui trazer de volta o Xavier para o podcast.
2: E aí pessoal, aqui é Cadu e todos os nossos podcasts são gravados em AD.
3: Olá pessoal, meu nome é Carlos e a distância que eu tô é, das, da minha universidade é mais perto do que eu gostaria.
4: Olá galera, aqui é o Gilmar e sejam bem-vindos ao meu podcast. <risos>
5: <risos> Fala galera, mais uma vez professor Xavier na área, você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados, Mahatma Gandhi.
4: Oh, eu me perdi, oh, eu então me perdi na, querer, na, na explicação, pode repetir.
5: Porque... Então... Se eu não fizer nada, não vai acontecer porra nenhuma, é simples. Tem uma frase anti-coach, tem uma frase anti-coach. Não vai dar errado se você não
2: tentar.
0: Faz sentido. <risos> Faz todo sentido. Legal. Então se recline
3: Legal. que esse é um engenheiro de patrona. De <risos> hoje, de hoje. De hoje, de hoje.
0: aqui hoje para poder falar sobre EAD, ou, ou em inglês, Distance Education. Segundo a Wikipédia, EAD é uma habilidade de educação que e tecnologias para que você não tenha que frequentar o espaço físico das aulas. Então, deste modo, o professor e o aluno não estão no mesmo ambiente físico de ensino aprendizagem. Tá, então vamos falar uma parte um pouco mais técnica, o ensino EAD é permitido pela Lei de Diretrizes e Brases da Educação Brasileira. É, a educação fundamental pode ser dada em casos de a distância, em casos de emergência, mas é exigido que a educação fundamental seja presencial. O ensino médio pode ser dado de maneira parcial, por EAD, segundo a LDB, e os ensinos técnicos, é, ensinos magistério, é, ou seja, cursos superiores podem ser dados completamente à distância, desde com a autorização do MEC. Outros exemplos de EAD que a gente tem, e aqui talvez todos vocês vão se identificar, é o Instituto Universal Brasileiro, que o Gilmarque é da sua época, Gilmarque comprava fitas que chegavam pelo correio para você fazer o curso. Ah, o senhor, o
4: senhor,
0: né? <risos> Ou ainda o Telecurso 2000, que eu tenho certeza que todo mundo aqui já viu. Xavier, qual que é a tua experiência com o Telecurso 2000?
5: Não, já viu, como já fez. Inclusive, muito das aulas do professor Sérgio Rua aí da faculdade, o processo de fabricação, foi totalmente <risos> feito pelo Telecurso 2000, cara. Fato. Nesse caso, a gente fazia um EAD presencial. Exatamente, porque nas aulas a gente ficava fazendo coisas de outras disciplinas. <risos>
2: Caraca, <risos> maravilhoso!
5: E na Ai. aula do professor a gente estudava pelo Telecurso 2000, cara. É uma ótima fonte de informação. <risos>
0: eu não vi essa chegando. Que que Carlos, você daqui, que é um amante da televisão brasileira,
3: você assistiu muito Telecurso 2000? Olha, é, eu assistia de vez em quando quando eu acordava muito, 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 muito cedo. E aí tava passando na televisão, né? Então, mas eu via, tipo, dois minutos, assim, porque, bem... É um conhecimento que eu já tinha Então, né, eu acho que eu estaria habilitado Até a dar os telecurso Porra, é, Caralho nossa, mas, é, mas, é...
2: mas que esse? é esse?
3: Eu não, eu não confiei muito no tio Carlos Não, porque do telecurso 2000 Acabou faz um tempo já Então, acabou Porque, porque eu não tava dando aula, né Por isso que acabou, senão já estaríamos no telecurso 2020
5: <risos> nossa, Meu Deus, nossa, o cara senhora, O cara veio desumilde hoje, hein Nossa, hoje veio assim
0: pois é, por que, que eu trouxe vocês para falar EAD? Vocês... Xavier, porque... qual que é o teu gabarito para falar de
5: EAD? Olha, o meu gabarito é que hoje eu sou professor, então professor de cursinho, e com todo esse cenário da pandemia, inevitavelmente as aulas acabaram sendo migradas para o EAD. E hoje, acho que a partir desde março desse ano de 2020, que eu já estou ministrando aulas EAD, está sendo totalmente uma nova experiência que eu vou comentar no decorrer desse podcast Gilmarzão,
0: qual que é a tua situação? Então, eu tô eu dou aula no mesmo,
4: no mesmo colégio que o Xavier e a gente teve que se readaptar para estar tá dando essas aulas para os alunos também tô, tô dando aula EAD e está sendo uma experiência interessante, digamos assim
3: é,
0: os, os alunos são os mesmos do Xavier Ou você está dando também pelas outras faixas literárias? Não, na verdade Eu
4: acho que o Xavier pega mais ensino médio, né,
5: Chato? É, atualmente Eu estou ministrando as aulas de Física e Matemática para o primeiro e segundo ano Do médio E também trabalho com a parte da, da Matemática básica com o pessoal do Fundamental
4: É eu, eu pego o Fundamental porque eu dou A matéria de Empreendedorismo e Educação Financeira Que é uma matéria que entrou na grade Do Fundamental agora era de coach. É, não é não, é importantíssimo, <risos> educação financeira. E eu, é. eu pego mais o pessoal do fundamental, do sexto até o nono.
0: E você, tio Carlos, o que, que você tem a oferecer sobre experiências EAD pra gente?
3: Então, é, a minha experiência EAD, é, no, no momento, tá sendo como eu já participei de outros podcasts aqui, né, falando do ProENEM, que é o cursinho voluntário que a gente tem dentro da UTFR. É, eu como diretor, essa é a minha experiência que eu tô tendo agora, no momento, né, que foi migrar totalmente o, a, o nosso modelo das nossas aulas para o EAD, né, é, a gente, quando começou a, a quarentena, né, para as paralisações e tal, devido à pandemia, é, a gente estava numa situação que a gente tinha acabado de, de é, finalizar as matrículas, então os alunos já estavam todo, 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 todos devidamente matriculados, então é, já era para as aulas é, começarem na semana seguinte que, que paralisou tudo, então, a gente te, levou um tempo ali para pensar como seria essa situação, e aí é, é, pensando também que o nosso cursinho é voltado muito para as pessoas que é, é, te, não têm tantas oportunidades assim né, para estar tá pagando um cursinho e tudo mais. Então, a gente teve que ver se para essas pessoas eram viável, era, era viável fazer o cursinho online. Então, a gente rodou uma pesquisa com eles, para saber se eles tinham condições assim técnicas né, de acesso à internet, enfim, para poder acessar as aulas. E é, todo mundo cons conseguiu, e aí a gente começou a planejar realmente como que isso, isso ia ser feito, né, justamente porque a gente sabia que eles estavam tendo aulas, é, a maioria está é, no último ano do ensino médio, então a gente sabe que eles já estavam tendo algumas atividades pelo, pelo pela escola e aí algumas coisas estavam sobrecarregando eles também então a gente queria ter muita sensibilidade de, de poder fazer algo que realmente motivasse eles e engajasse eles nesse projeto para estar tá, é, sendo tendo o resultado que a gente queria né que é um resultado positivo que é a preparação para o pro Enem e para os vestibulares que eles iriam né, fazer no decorrer do ano agora né ainda que com data incerta né mas que em algum momento vai estar tá acontecendo
4: vocês vocês nem tiveram aula presencial esse
3: ano, então? Não tivemos, é, porque ia começar na, na, na semana que, que parou tudo lá na UTF é, ia ser a semana que ia iniciar as aulas. É, aí, no momento, daí, daí no caso, a gente acabou é, tendo que parar, assim, a gente ficou, acho que umas isso adiou assim, o início das aulas em, em três quatro semanas, e aí, depois que a gente é, planejou tudo como ia fazer é, as aulas e tudo mais... É, e, e of oferecer o conteúdo para os alunos é aí que começou de fato as aulas.
1: Lucas, qual que é a tua experiência em AD? Olha, a minha experiência em AD é totalmente como aluno aqui na Shibauro, que é a universidade aqui no Japão, esse semestre desde o começo ele está sendo EAD então é como, como aluno a minha experiência, o que eu posso dizer é que depende muito do professor para conseguir ou passar o conhecimento necessário Na aula, mas só que É mais difícil do, pro presencial Porque no presencial ainda tem Outras técnicas, outras coisas que o professor Pode fazer pra gente prestar atenção, né E a gente ainda Vai até a universidade pra pegar e assistir Uma aula, então ainda tem mais Aumenta um pouco a motivação De você, de você estar ali Aqui na casa, eu acho que das minhas aulas Metade Eu tinha que me esforçar muito Pra prestar atenção, porque era meio que uma palestra não era muito bom assim, sabe? Então não sei até que ponto que pra mim foi útil o EAD
0: É, além mas... disso no caso, nossos colegas acabaram nem se bem falando, mas vocês provavelmente já fizeram cursos online a gente, tá tendo, a gente tá tendo curso online também. Desde que começou a quarentena, diversas empresas ofertaram curso gratuitos O Gilmarzão já fez um curso internacional, né, Gilmarzão?
3: Fiz, fiz pela Udemy. Eu tô aproveitando muito também essa questão dos cursos online. Inclusive, no começo eu tava pensando que, como tava aparecendo muita oportunidade de, de curso online, eu pensei assim: eu vou acabar me desesperando com tanta, sabe aquele over, overload assim de, de conteúdo uhum. e tudo mais. Aí acabei é, achando que seria interessante estar tá fazendo uma, uma... Eu acabei me organizando, assim, por, por tema, do, das coisas que eu tava salvando no Instagram, no WhatsApp, enfim, que tava me mandando, que eu via de, de cursos, e aí acabei dando, assim, prioridade pra alguns, assim, pra mim tá fazendo, né? Porque eu sabia que, daí, quando eu terminei de listar todos, assim, que, de alguma forma, é, gerava um certo interesse, deu, tipo, mais de 50. Aí eu pensei assim, ah, se eu fizer, Nossa. tipo, 5 desses, tá ótimo, sabe? É, é,
5: inclusive o, o Carlos me ligou, acho que nesses nessas épocas que você está vendo da questão dos cursos online, ele
3: sim conversei com o Xavier e com o Gilmar nesse nesse meio tempo, né? E foi muito foi muito bom também. E um, um curso que eu fiz que eu é, gostei muito né? nesse nesse período foi um sobre inteligência emocional que foi sensacional. Assim a, a forma que o curso foi, foi passado é uma plataforma muito boa onde foi você
0: você é emocionalmente inteligente então agora
3: então, é, eu posso dizer que agora eu sei assim, as ferramentas para me conduzir, sabe, nessa, nesse Bom, caminho. Assim, você ainda não é emocionalmente
0: inteligente, se você não respondeu diretamente, não é? <risos> é, mas a gente vai melhorando. <risos> <risos> dúvida,
3: qual que é a sua
2: experiência com a EAD? Ah, cara, a minha experiência com a EAD é, tem um resumo que eu fiz na, naquele período que Naquelas duas semanas que teve aula do UTF em EAD no início, até eu fiz um resumo e foi isso. Mas até agora, no momento, foi só, na verdade, é, analisando e a, tentando aprovar as disciplinas em AD que, que a mecânica vai oferecer na, no período que vai vir aí na frente uh, Que foi só fazendo isso, que como membro do colegiado mesmo Então, uhum. na verdade, não tem, uh, digamos, aula Eu não tive aula, também não tô dando aula, nesse sentido
0: eu queria trazer aqui, tipo, também, vocês já falaram boa parte da experiência de vocês, mas eu queria tipo salientar uma, uma grande vantagem do EAD, que é assistir algo só de cueca, cara. Isso, <risos>
2: eu acho
0: que isso é uma,
2: uma vantagem maravilhosa. Pra quem não sabe, o Pablo gosta de ficar pelado. <risos> o negócio dele todo mundo anda pelado na rua. Eu já falei pra ele as situações que seriam não prazerosas ver as pessoas peladas a na rua.
0: A por pressão social, cara, isso é a
2: realidade. Não vou entrar nessa discussão aqui.
1: Vou perguntar um negócio aqui pra nas experiências de vocês, eu acho que pelo menos na minha na minha cabeça tem que separar o que que é a educação EAD que você buscou e que você quer fazer que no caso por exemplo seria um curso profissionalizante ou um curso da tua área de interesse para a experiência EAD que você é obrigado a ter que daí no caso seja colégio seja ensino superior eu acho que isso daí é um pouco eu não sei se vocês sentem essa diferença mas para mim fica bem claro sim
3: e eu acho que, além disso, Lucas... em termos de motivação, Lucas?
1: Isso, de você realmente acompanhar, de você prestar atenção e da efetividade do serviço.
3: Eu acho que, além disso, Lucas, a questão do... do, do conteúdo é, também entra nessa, nessa questão da motivação também. É, eu, eu tenho estudado um pouco as matérias da faculdade que eu faço, sabe? E, assim, tem uma diferença enorme entre você estudar porque você é obrigado, porque você tem os prazos, né? Tipo, pra estudar pra prova, alguma coisinha. Assim. E você estudar, tipo, sabendo que não vai ser amanhã, não vai ser semana que vem, que vai voltar as coisas ao normal da faculdade. Então, você consegue aproveitar muito mais, assim, o, o conteúdo. Uhum. para mim, tem, tipo, feito muita diferença isso.
5: Cara, esse, esse, ponto, que o, esse ponto que o Lucas tocou, assim, na questão do, de você ser obrigado, muitas vezes, a estudar de forma online, é um ponto extremamente interessante de se analisar, porque... Muitas vezes a gente ia para uma aula e não estava com vontade de prestar atenção naquela aula. E isso foi transferido para o EAD. Eu, particularmente, sempre gostei muito de estudar à distância. Ah, amo estudar à distância, desde a época do meu cursinho já estudava à distância. Só que aí é o que o Pablo comentou. Eu podia, eu podia fazer meus horários, estudava a hora que eu sentia mais confortável. E o nível de aprendizado é muito maior. Então, eles trazendo essa modalidade do EAD de forma obrigada para o aluno, de certa forma, se tornou mais cansativo ainda porque alguns professores não tiveram, acho que, o senso de saber que sobrecarrega o aluno colocar várias atividades ou três horas de aula. Então, é realmente, é uma linha tênue que se deve ser discutido sobre isso.
2: Mas tem outro caso, tem outro caso que não é só isso, sabe? Não é questão, tipo, beleza, foi obrigado. Claro que o momento que nós vivemos atualmente, aqui ah, Covid-19, a ah, todo vapor e tal, é, é um problema, mas... É, existem coisas que não tem como fazer EAD, cara Existem cursos que não tem como Ser feito EAD, tipo, por mais que sejam Sabe, é, por exemplo uhum. matérias de laboratório engenharia É uma coisa que não tem como Você é, aprender sempre no laboratório Por mais que a gente vá pouco no laboratório No UTF Mas, tipo, a gente tá falando de engenharia E cursos técnicos, por exemplo E, e cursos da área de biológicas Que às vezes tem que fazer, sei lá um, Uma biópsia de secar um sapo, um cachorro, um gato, coisa assim, entendeu? Por exemplo, é, veterinária é um curso que não dá pra fazer isso, sabe? Tipo, existem cursos que permitem essa esse recurso e são mais fáceis de substituir. E ao mesmo tempo tem outros que é quase impossível, se não é impossível, entendeu? Então tem essas nuances agora, tipo... É, eu realmente não acho que é tão legal pra gente ter esse negócio, mas eu também gosto, Xavier, concordo com isso que você falou, de que, tipo... É, Muitas das matérias eu aprenderia muito mais se eu não precisasse nem sair de casa e perder tempo com deslocamento, sabe? Isso porque eu não demorava tanto chegar na faculdade. Mas também tinha uma galera que ia pra aula pra ficar ouvindo a pessoa falando qualquer coisa. E, tipo, não, tinha, não tirava muito conteúdo. Mas também a pessoa vinha lá da puta que pariu. Vinha, ficava duas horas no ônibus. Justamente. Aí, pra poder ficar isso. E com o um EAD pra, esse, pra essas pessoas para elas ficarem dentro de sala de aula facilitou muito a situação para ela. E nesse ponto aí eu concordo. Ainda mais que é uma situação que a gente é obrigado a passar, que é por conta de uma pandemia.
0: Sim, é, o, o, eu acho que o EAD do tio Carlos é colocar um, um vídeo de um cara batendo concreto na, no carrinho de mão no estudo. <risos> 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 Cara, a hora que o tio Carlos falou assim, ah, que eu tô estudando umas matérias aqui em casa, que eu tava fazendo, eu falei, cara, o tio Carlos tá enchendo um carrinho de cimento, batendo tudo Bom, que é que <risos> que eu, <cara>, <risos> é, eu queria saber, tipo, do pessoal que tá dando aula agora, é, eu quero saber de vocês, tipo, como que tá sendo a experiência tipo, de preparação de aula, de... Ou como está sendo o feedback dos alunos também com relação a isso? Chegou alguma coisa em vocês? E dessa vez eu vou começar pelo tio Carlos.
3: É, então, é, eu não tenho atuado diretamente com a preparação de aulas, né mas estou envolvido né com, com a preparação de aula do, dos professores do cursinho. E aí, é, nesse caso, assim o feedback dos alunos a gente tem coletado inicialmente, a gente começou a coletar é, através de, de um formulário, assim para que eles pudessem estar tá respondendo, é, em relação toda a toda a, a forma como está sendo é, ajustada essa, essas aulas e também em relação a cada matéria, né? Cada professor, como que está talvez a, a qualidade assim, da, da apresentação do vídeo, a parte técnica, a parte de didática, a questão do conteúdo em si mesmo, né? Então, a gente tem tentado trabalhar com eles dessa forma, nessa, nesse feedback, e outra coisa assim, é, a gente já é, é, tentou é, prever algumas coisas antes assim, já sabe que entra muito no que o Xavier comentou agora há pouco sobre, a, às vezes, alguns professores não terem muito essa sensibilidade né, de, de, dessa situação agora que está do EAD e tudo mais então a gente é, normalmente a gente teria aulas assim, no cursinho né, de duas horas diárias né, é, se tivesse tudo normal, é, presencial e no momento a gente tem feito a gente reduziu essa carga horária de aula para uma hora de, de aula né é, por dia é que, que são os vídeos que são gravados pelos professores e disponibilizados para os alunos é, e aí a gente tem feito assim com atividade é uma entre, eles entregam uma atividade entretanto é a gente tem tentado fazer que ela seja uma atividade pequena que não seja que não ocupe muito tempo sabe para que o aluno não, não dedique mais sim do que duas horas é, por cada matéria assim para para estar tá desenvolvendo, né, é, por cada aula no caso, é, porque a gente vê muito né, que esse problema assim, de, de acumular matéria e tudo mais é um problema que eles já poderiam estar tendo com as coisas da escola aí entra mais o cursinho com isso e aí o cursinho tipo o, o intuito não é só é, fazer as coisas igual a gente acaba às vezes muitas vezes fazendo na escola na faculdade de tipo fazer para prova fazer para passar e e é e é para fazer para aprender realmente né porque é para para prova né que você vai precisar depois lá no final e aí a gente tem é, tentado buscar assim que que eles consigam ter é, não ter essa sobrecarga né porque pode gerar assim uma ansiedade e a, a gente sabe que muitas vezes, assim, nessa cidade não só na cidade né, mas acaba sendo bem recorrente é, entre os alunos, assim, a, é, nessa fase de ter que escolher, às vezes, o que vai fazer da vida e alguma coisa assim, e ter uma ansiedade já, né, e aí a gente tenta ter essa preocupação antes de, de, de poder já deixar o, é, o, o no começo, assim, um pouco mais é, mais leve a questão de quantidade de, de conteúdo que eles vão estar, tá, que a gente vai estar tá entregando para eles, é, e aí, aos poucos, assim, tentando fazer de forma gradual, é, o tal, se necessário, um aumento. Até agora não tem sido, não, não tem sido necessário, porque é, acontece que como a gente dava duas horas de aula presencial é, e agora uma hora de aula né, por vídeo, sim, gravado, é, acontece que acaba se equivalendo, porque se fosse numa aula presencial o professor ia gastar um pouco de tempo com chamada, tem toda a interação com, com o aluno, que acaba sendo bem restrita, né, na parte de, de do EAD e tudo mais todo esse tempo assim que acabaria sendo somado numa aula presencial agora não é mais então assim por enquanto assim os alunos estão é, se adaptando assim a alguns outros têm um pouco mais de dificuldade a gente tem percebido é, em questão assim de atraso também de, de entregar alguma atividade e tal mas é, eles são a gente tenta ser bem aberto e muitos têm vindo vindo falar com a gente sobre é, ah eu estou trabalhando eu eu tenho as coisas da escola também estou tentando me dedicar com as coisas do cursinho também e aí a gente tenta é, passar, assim uma tranquilidade para os alunos e, te, e também é, se dispor, assim, a estar tá ajudando a fazer um planejamento de aula na realidade dele, que ele está vivendo nessa pandemia, assim, né? Porque a gente sabe que uhum. muitos outros fatores podem estar tá influenciando nisso.
0: É, o tio Carlos levantou um ponto importante aí que eu acabei até nem lembrando na hora que eu falei. É, esse semestre eu me matriculei para voltar a aprender alemão, né? E o curso era presencial, Pra falar bem a verdade, eu tinha duas ideias. Eu tinha a ideia de aprender alemão e eu tinha a ideia de poder frequentar outra universidade e poder ver gente. Hum. Então, a gente teve a pandemia e, obviamente, eu não posso ir para outra universidade. E aí a gente começou a fazer o curso online de alemão. Assim, primeira coisa, língua, cara. Língua tem contato, não tem jeito. Então, tipo, aí eram quatro horas de aulas presenciais. Nossa. e a gente tá fazendo duas horas de aula por Zoom, ou seja, as aulas são, são ao vivo, não são aula gravada e cara, é extremamente cansativo você fazer duas horas de aula uhum. a cabeça parece que tipo, carrega, sabe e o tempo parece que não passa, então tipo essa questão do tempo, de duração de aula, eu acho que é uma questão bem importante e que por exemplo, quando você tá fazendo um curso online, quando o você tá fazendo um curso que você escolheu é, você para, sabe? Você pode parar e, e fazer outras coisas. Quando você está no meio de uma aula ao vivo, você não pode parar. <risos> Entendeu? Você quer é a mesma coisa que você levantar e sair da sala. Você cochilou, perdeu. Uhum. É, Xavier, como tem sido a sua experiência como professor? Como você está preparando o seu material? Como os seus alunos estão
5: reagindo? Então, vamos lá. Vou contar um pouquinho da experiência. Quando começou as aulas lá em março, não foram aulas ao vivo primeiramente, foram aulas gravadas. E todo professor pensa às vezes, nossa, vai ser bem mais tranquilo, só preparo uma aula de forma online, coloco para os alunos e sossegado. Só que muito pelo contrário, preparar uma aula online, gravar o conteúdo, você fazer essa experiência de falar como a gente está falando aqui, é um trabalho gigantesco então tem muitos dias que a hora a aula teoricamente que você daria para o aluno você passa o dia inteiro preparando então é gravação que na hora que você vai falar dá erro aí você tem que parar, a gravar vocês que estão trabalhando com podcast vocês sabem realmente do trabalho que é editar, fazer todo o tipo de gravação e aí acredito que o próprio colégio que eu trabalho reconheceu essa, é, esse esforço que os professores estavam tendo então migraram para o estilo de aula ao vivo e para os alunos isso foi muito melhor. que Imagine para aluno também assistir cinco aulas do, de em torno de 50 minutos de cada professor. Também era bem massivo e desgastante. Então quando migrou para aula ao vivo foi muito mais tranquilo. E os alunos também se sentiram mais acolhido e tiveram espaço de ter esse contato com o professor que é super importante. Então é que nem o Paulo falou, tem aulas inclusive de idiomas ali que o contato é de suma importância. E aluno, geralmente, do fundamental ou do ensino médio, precisa muito da, do contato, do, do, da parte presencial, para aprender. Aluno ainda não está adaptado a esse estilo de ensino, que é o estilo de ensino à distância. Mas, com o tempo, eu percebo que todos já estão adaptando a essa nova forma de aprender e de ensinar. Claro que tem muitas coisas para serem revistas ainda, mas eu acredito que é tudo é um processo. Gil Marzão.
0: É, antes de você falar, Jamar, eu queria salientar outro ponto importante que essas aulas do Zoom permitiram. Elas permitiram, por exemplo, que você coloque um, um áudio no meio da aula, sabe? Gosta. semana eu vi o um vídeo do garotinho que colocou o hino do Vasco pra tocar no meio da aula. <risos> e o nome dele tava Naruto. Aí um professor falava assim, professora, você pode verificar se o Naruto está na lista de chamada? <risos> E o professor, não, ele não está, não. Mas ele está aí, professor.
4: <risos>
0: e você, Marlon, como tem sido lidar com, a, com essa galerinha mais jovem nas aulas online?
4: Cara, então, foi... Foi está sendo um desafio de, de conseguir passar o conteúdo de uma forma que eles se interessem, sabe? É, quando começou essa situação, a gente não sabia quanto tempo ia durar, se ia ser passageiro ou não. E... Eu preparei, eu preparei a aula totalmente em cima do, do conteúdo da apostila, sabe? Então, assim, no começo foi uma aula assim bem teórica e praticamente sem muita abordagem diferente e tal. E eu comecei a receber feedback que estava pesado, que não tava tão legal, enfim. É, aí, como eu dou aula de empreendedorismo e educação financeira, eu precisei dar uma inovável. Como que eu fiz? É, eu peguei o tema da aula, é, por exemplo... É é, bem que né é, por exemplo eu ia dar uma aula de empreendedorismo que o tema era é, assuntos tópicos relacionados com falência de empresas é, é, expressões enfim toda todas aquelas questões de falência então eu peguei a história de uma empresa que, que quase faliu e adaptei a história da empresa junto com a minha aula ficou bem legal é, por exemplo eu peguei é, nessa aula sobre falência eu contei a história da Marvel que a Marvel passou por uma situação é, dos anos 80, 90 ali de quase falência que precisou vender alguns personagens e eu aí eu, eu ia mesclando entre a história e os tópicos que eu tinha que abordar e foi uma coisa assim que que eu percebi que foi um bem bacana os alunos gostaram e foi um crescimento pessoal legal também que dessa adaptação rápida que teve que acontecer
0: ou seja, os alunos que gostam de descer, que se foda, né? Não ah, teve um, que,
4: teve um que ficou pedindo a aula da descer na da da próxima aula.
0: Cara, na educação financeira você tinha que ter levado o Batman, tá ligado? O Batman é o
4: é Batman bem,
0: que E, tipo, compara como cada um fez ali a sua fortuna e tudo mais. Cara, boa ideia,
4: boa ideia. Vou fazer... Nossa, depois. olha só, eu
0: sou um gênio, né, cara? E... Mas falando em ser um gênio... Continua.
4: É, uma, uma coisa engraçada também, você falou do, do hino do Vasco. É, na, na, nas minhas aulas eu uso a apresentação de slides, sabe? E eles ficam riscando, cara, é muito engraçado. E, tipo, eu tô dando a aula assim e começo a riscar, sabe? <risos>
5: Aí, tipo, isso isso é o que o Gilmar mesmo. falou é, é pura hum. verdade mesmo. Os alunos... é com você também, né, Xavier? Só que aí, um aluno uma vez falou, tem como você desabilitar. Aí, beleza, eu gravei aquilo, <risos> na próxima aula eu já desabilitei já uhum. de cara pra não ter esse problema, né? Cara, eu,
4: eu, deixo, eu deixo no começo da aula pra fazer piada com eles, sabe? Porque eles gostam, <risos> eles estão risados. Aí eles começam vai a riscar...
0: deixar, A gente tinha que um pênis desenhado no meio da tela. Isso, ah, não precisa, isso vai desabilitar pra sempre. Tem
4: é um que desenhou
0: já. <risos> <risos> Com certeza. É, a gente... Oh, ainda temos mais uma experiência pra relatar. O, o Cadu, ele ah. tem mais alguma coisa pra falar pra gente?
2: Verdade, verdade, verdade. É, eu tinha esquecido dessa parte, mas eu dei um mini curso. Uh, pra galera da mecânica Quer dizer, pra galera da, da UTF De Excel Foi um curso de 3 dias E eu acho que o que tem que falar Que eu acho que ninguém falou É que como é fácil talvez Passar o Miguel que você tá prestando atenção Sabe Porque assim Quando é, dava no Enem, você olha para os alunos E você claramente vê quem tá prestando atenção E quem não tá prestando atenção o problema é que quando você está no EAD e quando você tá, principalmente você vai mostrar alguma coisa por uma tela e você tá mexendo na tela, que no caso eu tava mexendo no Excel, eu não tava nem vendo a call, entendeu? Então eu não sabia nem quem tava online na hora, assim, claro, eu sabia que tinha gente. Às vezes eu parava a claro, call e falava, gente, vocês estão me ouvindo, não sei o quê, tem dúvida? Aí vinha um ou outro e falava que sim, sabe? E é muito fácil você, tipo, entrar, ficar online ali entre aspas, ser um aluno calado e cagar pra aula, basicamente, sabe? E como professor, eu acho isso meio, não sei se vocês sentiram isso, claro, mas vocês que dão aula ao vivo, mas é é meio tenso sabe? Tipo, porque eu, eu quando dava aula presencial, eu gostava da participação e de ver as reações dos alunos, sabe? Mesmo quando você chega assim, ah, alguma dúvida? E aí fica todo mundo no olho com cara de bosta e ninguém fala nada? você sabe que você pode fazer alguma coisa ainda. Mas online não tem isso, sabe? Não existe essa interação. E é meio foda, mas tivesse. Você falou aí de falar alguma coisa.
5: Não, justamente isso que você falou, né? Então, numa aula, por exemplo, quando o aluno presencial, quando o aluno não queria prestar atenção, geralmente ele ficava no celular, ou enfim, disfarçava, né, de certa forma, para não prestar atenção. Hoje é muito mais fácil o aluno ter esse comportamento, se coloca a tela ali, digamos, foge da aula. Então, eu particularmente, o que, que eu fiz? Eu faço chamadas durante o início da aula e no meio ou final da aula. E aí teve, acho que, uma dessas chamadas que eu fiz no início, a aluna respondeu o presente, aí na metade eu fiz novamente chamada e ela já tinha sumido. E aí eu pensei, o que que eu posso fazer para realmente interagir mais os alunos? Então, eu baixei um aplicativo, acho que provavelmente alguns devem conhecer, que é o Kahoot, é Carru, Kahoot, não sei o um modo de expressão. Mas ele faz que os alunos entrem no jogo. Então eu, eu simulo uma série de questões ali relacionadas à parte de física e matemática. E o aluno entra como participante daquele jogo e consegue interagindo com cada questão. Isso trouxe mais entretenimento na, nas aulas e, querendo ou não, aumentou o aprendizado dos alunos. Então é muito melhor quando você acha ferramentas que consegue auxiliar e trazer a atenção dele mais focada para a aula online, que já é um grande desafio.
0: É, é muito... Tem, eu fiz licenciatura né? então eu fiz um bom tempo de licenciatura, eu me lembro de, de que Paulo Freire principalmente ele prega muito disso que quando se estabelece um vínculo entre professor e aluno a aprendizagem se desenvolve mais fácil e tipo, online esse vínculo é praticamente inexistente tá? principalmente porque tá, tem aluno que talvez, cara, eu não mostrei a minha cara até hoje na aula de alemão e eu já estou tendo aula um mês e meio então, fica bom, muito mais, que mais que difícil. Bom, né? galera Alemão, a galera do Alemão <risos> agradece. É, o Cadu citou um ponto importante, que foi a questão do... Tipo, você não sabe se o pessoal tá na cal e tudo mais, né? Eu acho que, tipo, é o tipo de situação que quando você tá sozinho, você tá dentro na live de alguém no Instagram, tá ligado? e aí você é a única pessoa lá e aí você fica com vergonha de sair então, qualquer hora <risos> os, cara tá, os cara tá dando a, a aula lá e o Cadu deve ter passado por isso Tinha uma pessoa
3: online tem um truque bem bacana que na verdade eu não sei se deveria dar essa dica mas enfim é, faz um gif tenho... faz quando um gif meu...
2: e compartilha a, gente... a tela
3: a gente faz é, as reuniões virtuais também na, na empresa júnior que eu trabalho. E aí, assim, na zoeira, assim, a gente, a, gente faz, a gente faz no Zoom, né? E aí na zoeira a gente viu, assim, que nem... Por exemplo, no Zoom tem como você trocar o fundo de tela, né? Do, do teu computador. Então, dá pra... Tem um, tem um menino da, da, da minha Jota que daí ele, é, ele usou, assim, tipo... Você, você tira um print da tua, da tua imagem da tela... Com, filmando você assim, parado. E aí você printa, salva essa imagem e coloca ela de fundo, no Zoom. Então tem como você sair e deixar lá você. <risos> Enfim, ótima dica do meu amigo Leonardo.
2: Será que dá pra fazer um GIF disso? E colocar o GIF de fundo? Ou não,
3: né? Porque. Que aí você
2: coloca você não... mexendo em loop. tá ligado? Aí você tá respirando, basicamente.
1: Quero fazer só uma pergunta aqui pro. Acho que principalmente. Pro Gilmar e pro Xavier Que estão num, num colégio Como é que é a dificuldade Do pessoal mais velho O pessoal que é da idade do Gilmar Pra frente assim E se adaptar
4: O pessoal que tem que assistir O EAD cuidando dos filhos
5: Isso, isso
4: o Xavier fala do, do fundo de tela da professora.
5: Cara, é, é, é extremamente complicada essa situação aí que o, que o Lucas abordou. Mas é o seguinte, teve uma reunião um dia com todos os professores do nosso do, do nosso colégio e querendo ou não, aqui a gente o foco nosso é mais na parte da voz e nessas reuniões o foco é o é a parte da câmera, o visual. E aí, o pessoal colocava esses fundos de telas que o Carlos falou, porém os fundos de tela eram totalmente zoados. Então eu começava a rir no meio do negócio e aí eu olhava pra cara do João E Aí começava a rir e não dava muito certo.
4: cara Poxa, O Xavier mandou assim: olha o fundo de tela da professora X. Eu olhei, cara, não consegui ver. Ah, mano, foi muito. O que
0: eram os fundos de tela da professora X, cara?
4: Cara, era o deserto do Saara, alguma
5: coisa assim. <risos> Tinha uma lâmpada... Tinha uma adega, Titinho, eu já vi uma gente adega. adega, cara.
4: Cara, era um negócio muito viajado,
5: cara. Meu Ou Deus. seja, vocês
4: não conseguiram prestar atenção na reunião. Não, vocês não, conseguiram não. Olhando Basicamente minutos. foi isso. Aí a gente deu
5: sorte foi. que alguém contou uma piada, assim, no meio da reunião, aí eu caguei. E aí a
4: gente descascou pra dar <risos> já. Aí, aí eu aproveitei, levou o rio. Nossa, piada
5: boa aí. Oi, então, Lucas. Ô, Lucas. Oi. Oi. é isso que você comentou sobre o pessoal o pessoal que tem uma certa idade para se adaptar às ferramentas digitais isso é uma realidade que eu, eu vejo né, de pessoas próximas que estão tentando se adaptar ainda mais na questão do, do público que está sendo realmente difícil é, essa adaptação e realmente está ocasionando muito estresse então não é fácil uma pessoa que não tinha muito contato com nenhum tipo de ferramenta diferente da gente que muitas vezes conviveu a faculdade inteira com o computador alguma coisa assim colocar isso na mão de uma pessoa que já tem uma certa idade. Então a gente percebe que está sendo realmente uma situação bem desgastante e que às vezes o governo não dá uma atenção devida, não dá uma capacitação ou não dá um tempo hábil para essas pessoas se prepararem devidamente. Então, se não analisar esse contexto de preparo, de adaptação, de entender todo esse novo cenário, realmente a educação não pode conseguir Alcançar a sua efetividade Numa forma completa E assim o um ensino, que é a principal coisa da educação Pode ficar desfasado
1: Eu acho que dá pra gente Encerrar então com essa Incrível fala Do professor Xavier Fazendo valer a participação dele Nesse podcast aqui Muito <risos> obrigado Não, agora fechou com chave de ouro Não, agora valeu Então é isso gente, eu acho que Nós como é, professores, vocês como professores têm que se adaptar, tem que ajudar outros professores e nós como alunos também temos que ter a paciência de saber que isso é novo, que isso tá todo mundo desbravando esse caminho junto e o que é, nos resta é ajudar é compartilhar esse podcast com todos os seus amigos aí para que eles também tenham acesso a essa conversa maravilhosa então eu acho que antes que o Gilmar queira se despedir. Eu vou na, né? eu vou. Tô orando meio para garantir que ainda é nosso esse podcast valeu a todos. Saiu, Nara.
2: Tá Aê, um porra! Ah, e aí, Cadu? E aí, Cadu? Droga, corta. Um, dois, três.
4: Curtinho não é aula Pera, para, pera, 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 pera. Você tá cagando? Hã? <risos> você tá cagando? Não,
0: véio. Você tá muito <risos> no banheiro. Não tá velho. Não tô. É um puta beco, velho. Você <risos> tá no banheiro, velho.
2: Quando eu dava aula no um prêmio, hein? Eu
0: preciso na gravação do podcast.
2: Oi? gravação
1: do podcast. Ah, sim. É... Gente. Deu, gente, eu só quero perguntar uma coisa.
0: Essa dica maravilhosa dada pra vocês via EAD. Vocês
1: estão me escutando?
0: Por
1: hoje. O Lucas quer perguntar alguma coisa. Vocês estão me escutando? Alô?
0: Ué?
1: Ixi. Vocês não estão me escutando? Ixi, Maria.
2: Eu vi que você mutou e desmutou. Será que você não... Hum. Nós não estamos te ouvindo. Não, não estamos chovendo.
3: Fala tô comigo, tentando. bebê. Agora vamos com o nosso correspondente Lucas, no Japão. Lucas?
2: Estamos dando problemas <risos> técnicos pra falar com o Luquinhas. Tô tentando, tô tentando. Ele tá atualizando a página. Ele
3: caiu. Ele caiu.
4: Ele, caiu. Ele, Ele caiu. não está entre nós. Visila aparece, aparentemente.
0: Que bom, cara. Gilmar, <risos> você já <risos> escutou o um episódio que
3: teve um terremoto?
2: Oi, não. oi. Estamos é o segundo. Um segundo episódio, escute. <risos>
3: Eu tenho uma coisa legal pra falar do Praenin. O Praenin tá. foi
4: fundado em 1999.
1: Nos é.
3: módulos do Instituto Universal
4: Brasileiro. Instituto hum,
1: Universal é. Né? isso? Tô, Tô tentando. Tá, deixa eu ver o bafão agora. De novo. Tá me ouvindo?
2: Muito baixinho, muito baixinho.
1: Oh, meu. Tá me ouvindo? Tá. Mas se vocês conseguem me escutar, então tá bom.